0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke werden im Jahr weltweit verkauft. Die Zahl hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt. Und gleichzeitig landen immer mehr T-Shirts, Kleider und Hosen fast ungetragen wieder im Müll. Sogenannte Fast Fashion verführt mit Billigpreisen zum immer wieder neu kaufen mit fatalen Folgen für die Umwelt und vor allem für die, die diese Kleider unter oft katastrophalen Bedingungen herstellen.
1: Ich muss
2: mir darüber im Klaren sein, dass es der Person, die dieses T-Shirt für 2 Euro hergestellt hat, höchstwahrscheinlich nicht gut geht,
0: sagt die Influencerin Helene Fares. Für einen Dokumentarfilm ist sie nach Kambodscha gereist, um aus erster Hand zu erfahren, wo ihre Klamotten eigentlich herkommen. Mode macht Menschen, so heißt der Film, den wir gleich vorstellen wollen. Denn er wird in der kommenden Woche auch bei der Frankfurt Fashion Week gezeigt. Die Modebranche wirft diesmal einen ziemlich kritischen Blick in den Spiegel und fragt sich, Mode, gibt's das auch in nachhaltig und gerecht? Kaum hatte Frankfurt von Berlin die Fashion Week erobert, kam Corona. Und damit musste das größte Modeevent event im deutschsprachigen Raum gleich erstmal in den Sommer verschoben werden. Auch in diesem Jahr sollen die Modenschauen und Markenpräsentationen auf dem Messegelände erst im Juli stattfinden. Das Begleitprogramm läuft aber wie geplant vom 17. bis 21. Januar, also in der kommenden Woche. Auch da ist natürlich vieles online, Ausstellungen finden im Schaufenster statt oder im öffentlichen Raum, zum Beispiel in der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache. Die hat sich mit überlebensgroßen Modefotos in einen Runway-B-Ebene verwandelt, der schon im Vorfeld der Fashion Week zu erleben ist.
3: Die B-Ebene an der Frankfurter Hauptwache. Massen von Menschen hetzen von einem Ort zum anderen, holen sich im Vorbeigehen einen Snack, Rolltreppen wummern. Großstadtgewusel in einer funktionalen Architektur, die längst aus der Mode gefallen ist. Aber genau hier zeigt sich die Mode in Form von 71 überlebensgroßen Fotografien. Für die Frankfurter Fotografin gerhildes Kuberne ist die B-Ebene genau der richtige Ort für ihre Kunst.
1: Weil hier einfach jeder durchkommt. Weil Leute unsere Arbeiten sehen, die sonst eigentlich keinerlei Ahnung von Kunst haben. Demokratie eigentlich der Kunst. Dass es eben nicht nur ganz schick in irgendeiner Ausstellung hängt mit Häppchen und Shampoos, sondern dass wir eben einfach unter den Leuten sind. Und das sind auch eigentlich die Betrachter, die wir brauchen.
3: gerhildes Kuberne war Ideengeberin für den Ausstellungsort. Auch eines ihrer Fotos hängt in der B-Ebene. Es zeigt eine rothaarige Frau auf schwarz-weißem Hintergrund. Das blasse Gesicht ist nur um die Augen grell geschminkt. Im Mund trägt das Model einen Ohrring aus Federn und ansonsten einen Second-Hand-Mantel. Hier spiegelt sich die Idee der Frankfurt Fashion Week, die auf mehr Nachhaltigkeit setzt, wie auch die Fotografin gehildes Kuberner.
1: Ist mir wichtig, ich trage auch sehr gerne Second-Hand. Gerade jetzt diesen Mantel, den ich habe, der ist 25 Jahre alt. Und ich finde es immer wieder toll, sowas aus der Schublade zu ziehen. Und das machen die Stylisten auch und kombinieren es eben mit frischen, neuen Dingen, mit Schmuck oder auch mit einem Make-up, was absolut zeitgemäß ist. Aber eben dann in der Vintage-Kleidung. Und damit kann man unheimlich viel auch machen.
3: Nachhaltigkeit, Natur und Diversität. Das sind Motive, die die Ausstellung in den Vordergrund stellt. Aktuelle Themen, die sich in der Mode widerspiegeln, sagt Alexandra Lechner, Sprecherin des Bundesverbandes Freie Fotografen und Filmgestalter der die Ausstellung mitorganisiert hat.
2: Letzten Endes ist ja Modefotografie dafür da, dass sie nicht nur Kleidung abbildet, sondern auch ein Zeitgeist widerspiegelt, Themen setzt, Themen aufgreift, verstärkt.
3: Das ist, was man hier sieht. Oder was man zumindest erahnen kann. Nicht alle Bilder sprechen eine deutliche Sprache, sind aber trotzdem sehr ansprechend. Wie das Foto der jungen Frau in rotem Licht. Der Mannheimer Fotograf Klaus Morgenstern hat darin das Gefangensein im Lockdown beschrieben. Und die Sehnsüchte, die daraus entstehen.
1: Man will wieder raus in diese ganze verwegene Welt des Nachtklubbens und des irgendwie unbekannten Leute-Treffen-Lebensstils. Und am Ende ist halt die Mode dann natürlich auch einfach der, der kleine, aber feine Part, um das auch noch zu bestärken. So, wann hat man das letzte Mal sich wieder schick angezogen? Dass seine junge
3: Clubgängerin jetzt in der Frankfurter B-Ebene hängt, ist für Klaus Morgenstern eine Art nach Hause kommen. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Marburg, die Hauptwache in Frankfurt kennt er aus den Zeiten, als er hier Tage und Nächte verbrachte. Ein guter Ort für eine Ausstellung, findet er.
1: Es ist ein Dreh- und Angelpunkt. und äh, Ich bin als Jugendlicher auch oft hier gewesen zum Skateboardfahren. Und, äh, es wird von allen Schichten der Welt hier gesehen. Das finde ich sehr positiv. Vom Banker hin zum Jugendlichen, dem alles egal ist.
3: Auch der Frankfurter Fotograf Marc Trautmann ist mit mehreren Bildern vertreten. Sie stammen aus einer Reihe, die Mode als fiktionale Filmstils zeigen. Ein männliches Model trägt nicht nur ein Designer-Shirt, sondern auch eine Maske, die an Hannibal Lecter erinnert. Aus dem Film Das
4: Schweigen der Lämmer. Die Maske die gibt es bei Hannibal letztendlich, also die gibt aber auch bei Kubrick zum Beispiel. Ne? Das ist ein Zitat letztendlich von Filmelementen, die ich dann in mein Bild mit reinnehme, weil es mir gefällt oder weil ich es passend fand. Und das ist ein bisschen am Rande von Los Angeles am L.A. River geschossen worden. Da, da treffen sich Leute für illegale Autorennen. Und wir haben dort eine, eine, eine feste Strecke draus gemacht.
3: Vom Autorennen zur Runway. Passend für Marc Trautmann, der sein Geld mit der Fotografie von Autos verdient und damit Herzensprojekte wie die Filmstills finanziert. Seine Erfahrung ist, dass Frankfurt ein schwieriger Ort für Modefotografie ist. Und daran wird auch die Frankfurt Fashion Week nicht
4: viel ändern. Wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich es nicht. Viele Leute gehen eher nach Berlin. Dann. Also die Leute gehen aus Frankfurt weg, wenn sie dann so, sich so weit fühlen, dass sie am großen Kuhn knabbern wollen.
0: Runway B-Ebene. Die Ausstellung in der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache ist bis zum 10. Februar zu sehen. Juliane Ort war für uns da. Von der Frankfurt Fashion Week in der kommenden Woche ist also wegen Corona vor allem das Begleitprogramm übrig geblieben. Und das steht unter dem Motto Reform the Future. Tatsächlich wirft die Modebranche hier einen mehr als kritischen Blick in den Spiegel und macht sich Gedanken über Reformen, um die Fashion-Industrie künftig gerechter und nachhaltiger zu machen. Wie weit die Modebranche davon noch entfernt ist, demonstriert auf eindrucksvolle Weise der Film Mode macht Menschen, der am kommenden Donnerstag als Side-Event der Fashion Week gezeigt und diskutiert wird. Produziert hat den Film die der Linken nahestehende Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mit deren Projektmanagerin für Süd- und Südostasien, Nadja Dorschner, habe ich gesprochen über den Versuch, per Film junge, modebegeisterte Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Es sind nämlich auf Instagram aktive Influencerinnen, die sich für diesen Film auf eine Reise nach Kambodscha aufmachen, um aus erster Hand zu erfahren, woher die von ihnen getragene und promotete Mode eigentlich kommt. Frage an Nadja Dorschner, war es schwer, diese Hauptfiguren für den Film zu finden?
2: Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile auf Instagram auch schon relativ viele Leute, also InfluencerInnen nennt man sie ja, gibt, die schon auch politisch sind, politischen Content machen und ihre Reichweite halt auch dafür nutzen wollen, über Gerechtigkeit, über Nachhaltigkeit zu sprechen trotzdem wollten wir ja auch nicht unbedingt Leute mitnehmen nach Kambodscha, die eh schon ständig über diese Themen sprechen, sondern haben versucht, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Und da waren Willi und Helene auch irgendwie genau die Richtigen, weil sie schon mit diesen Themen gewisse Berührungspunkte hatten. Und sie waren halt einfach neugierig, sie waren offen und sie haben gesagt, okay, ich bin dabei, ich komme mit nach Kambodscha und ich gucke einfach mal, was da passiert und was ich lernen kann. Also sie war noch einfach sehr lernwillig.
0: Bei Helene, da ist ja so der Anspruch auch der politischen Journalistin deutlich erkennbar. Da ist sie sozusagen auch mit einem klaren Problembewusstsein schon hingereist. Willi ist einer, der mittlerweile auf Instagram eine Viertelmillion Follower hat und da halt irgendwelche Klamotten präsentiert, nach wie vor. Der aber auch sagte, ich will jetzt mal rauskriegen, wo diese Mode herkommt. Was konnte er da erfahren und wie hat das ihn und seinen Blick auf sein Geschäft, was er ja betreibt, äh, verändert?
2: Also man kann das ja auch in dem Film sehr gut mitverfolgen. Seine Gedanken oder auch irgendwie in seinem Verhalten, finde ich, viel ablesen, was das mit ihm macht. Also man merkt, finde ich, schon, dass ihn das sehr berührt, dass ihn das bewegt, dass ihn das vielleicht auch so ein bisschen schockt und auch so ein gewisses schlechtes Gewissen bei ihm hervorruft. Und trotzdem muss man dann aber sehen, dass eben er ist jetzt wieder zurück und er ist trotzdem immer noch sehr offen unserem Projekt gegenüber. Also er hilft uns auch immer noch, die Inhalte des Projekts weiter zu vertreiben. Aber sein Business ist es halt trotzdem leider Klamotten für irgendwelche Marken zu bewerben, die nicht unbedingt nur auf Nachhaltigkeit setzen. Und ich glaube, da befindet er sich wahrscheinlich auch selber in einem gewissen Dilemma.
0: Aber das erlebt man ja auch mit. Also wenn man ihn agieren sieht in diesem Film, dann merkt man, er ist eigentlich total drin in dieser Modewelt und hat auch Schwierigkeiten davon, sich irgendwie zu distanzieren und gleichzeitig sieht er eben, was dahinter steckt. Vielleicht gucken wir erst mal ein bisschen genauer auf diese Produktionsbedingungen. Es geht ja in dem Film unter anderem darum, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter zu diesen Fabriken über weite Strecken anreisen, dass sie auf sehr gefährlichen Lastwagentransportern diese Reise zu ihrem Arbeitsplatz auf sich nehmen. Was macht sozusagen die Arbeit in diesen Textilfabriken aus?
2: Also zum einen Mal, dass diese Arbeit in diesen Textilfabriken für Kambodscha als Land so unfassbar wichtig ist. Also die Exporte Kambodschas sind zwischen 70 und 80 Prozent von der Textilindustrie getragen. Das heißt, diese Industrie hat einfach einen unglaublichen Stellenwert für dieses Land, bietet trotz allem für viele Menschen Einkommensmöglichkeiten und macht Kambodscha aber auch durch diese Fokussierung, also dadurch, dass diese Wirtschaft so wenig divers aufgestellt ist, auf eine gewisse Art und Weise abhängig vom globalen Markt oder von der Nachfrage nach Textilien. Und die Arbeit in den Fabriken, das hört man von den ArbeiterInnen, die auch in dem Film zu Wort kommen, ist geprägt von sehr viel Druck vor allem, von schlechten Löhnen, also es wurden da in den letzten Jahren auch Erfolge erzielt. Die Mindestlöhne haben sich fast verdoppelt in den letzten acht Jahren und trotzdem ist es noch immer weit entfernt von einem existenzsichernden Lohn.
0: Von weniger als 100 Dollar im Monat ist da zum Beispiel die Rede. Das heißt, es Sonst sind äh, auch sehr, sehr gefährliche Bedingungen. Es sind äh, häufig gigantische Hallen, die überhaupt nicht belüftet sind. Ihr konntet aber in diesen großen Fabriken, in denen die Arbeitsbedingungen besonders krass sind, nicht drehen, weil euch das dort verweigert wurde. Ähm, wie war es denn möglich, überhaupt diese Arbeitsbedingungen so in Erfahrung zu bringen, wenn an den entscheidenden Stellen eigentlich Kameras Zugang haben.
2: Also im Film erfährt man über die Arbeitsbedingungen vor allem deswegen was, weil eben ArbeiterInnen als ProtagonistInnen dort auch auftreten. Also wir hören Frauen, die noch in der Textilindustrie arbeiten. Wir hören aber auch Frauen, die mal in der Textilindustrie gearbeitet haben und jetzt äh, ihre eigenen Unternehmen gegründet haben. Naja, dann erfährt man halt so Sachen wie, dass es zum Beispiel keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt. Also, dass man, wenn man krank ist, halt entweder krank zur Arbeit geht, was auch jetzt während Corona ein Riesenproblem war, oder halt zu Hause bleibt, aber dann auch kein Geld hat. Oder man erfährt so Sachen wie, dass ähm, Arbeitszeiten sehr streng kontrolliert werden. Also, dass man beispielsweise sogar die Zeit die man braucht, um mal auf die Toilette zu gehen, nicht bezahlt bekommt. Und eben mit dem Weg zur Arbeit, das kommt natürlich noch hinzu, also dass Arbeiter in den günstigsten Weg wählen, um zur Arbeit zu kommen. Und das ist dann halt teilweise eingepfercht auf irgendwelche Trucks, mit denen super viele Unfälle passieren. Und eben so wie in dem Fall von Ranren, die man im Film kennenlernt, weil die Unfälle dazu führen, dass Menschen Gliedmaßen verlieren und dadurch teilweise auch arbeitsunfähig werden.
0: Die brutale Wirklichkeit der Modeproduktion in Kambodscha. Der Film Mode macht Menschen ist am 20. Januar bei der Frankfurt Fashion Week zu sehen und wird kommentiert von Nadja Dorschner von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gleich spreche ich weiter mit ihr. Neben der Ausbeutung der hier beschäftigten Menschen ist auch die Verschwendung von Ressourcen ein riesiges Problem der Modeindustrie. Doch mittlerweile versuchen immer mehr Modelabels, Designerinnen und Designer, Kleidung ressourcensparend und sogar abbaubar zu machen. Circular Fashion nennt sich das Konzept. Yvonne Koch hat Beispiele aus Hessen gesammelt.
5: Sweatshirts, Pullis und Hoodies. Auf den ersten Blick sehen die Produkte des Labels Solostücke auf der Internetseite nicht ungewöhnlich aus. Aber sie sind es. Weil jedes einzelne Stück mit einer bestimmten Idee verknüpft ist, erklärt Svenja Bickert-Appleby, eine der Firmengründerinnen.
1: Eigentlich ist es halt das absolut Nachhaltigste aus Materialien zu produzieren, die bereits vorhanden sind. Das heißt, wir suchen uns in Deutschland Textilreste, also Restrollenmaterial, das wir auftreiben und produzieren daraus unsere Produkte. Wobei diese Reste keine Stoffschnipsel, sondern riesige
5: Stoffrollen sind und daraus werden dann eben die Pullis gemacht. Solche Restposten gibt es häufig in der Textilindustrie, hat die gemeinnützige Organisation Ellen MacArthur Foundation herausgefunden.
1: Laut der Ellen MacArthur Foundation sind so ungefähr 12 bis 15 Prozent der Materialien schon bei der Produktion übrig. Das sind jetzt keine gefertigten Kleidungsstücke, sondern es sind wirklich textile Rollenmaterialien, die in Lagern in Deutschland liegen und eigentlich nicht mehr verwendet werden. Also normalerweise werden die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann entsorgt.
5: Genau dieses Material suchen die Solo stücke Unternehmerinnen, kaufen es auf, errechnen, wie viele Pullis und Hoodies daraus gemacht werden können und bieten genau diese Menge dann ihren Kunden in verschiedenen Größen im Internet an. Und produziert wird erst, wenn genau diese Menge dann auch bestellt wird. Pre-Order nennt sich das.
1: Deswegen dauert es ungefähr acht Wochen, bis das Produkt dann auch wirklich hergestellt und beim Kunden ist. Das sind diese kleinen Pre-Order, Kleinserien sozusagen.
5: Nachhaltig, aber nicht ganz billig. Denn jedes Shirt kostet bei Solostücke 139 Euro. Dafür bietet das Modelabel aber auch noch einen Reparaturservice, Infos zur Herstellung und Produktion und Recycling-Optionen an
1: das Ganze wirklich zirkulär zu machen, sagen wir ja auch, es gibt einen QR-Code bei uns im Produkt. Das kann der Kunde abscannen und nicht nur sehen, sozusagen welchen Impact dieses Produkt hatte, sondern ähm, kann das auch wirklich wieder an uns zurückschicken. Und so können wir überhaupt den Kreislauf schließen und ein kreislauffähiges Produkt auf den Markt bringen. Weil ihre Mode
5: hochwertig und kein Materialmix ist, können die Pullis nämlich entweder teilweise wieder verarbeitet oder als Second-Hand-Ware verkauft oder sogar hochwertig recycelt werden. Sie enden also nicht wie vieles aus den Altkleidercontainern als Putzlappen oder Füllmaterial. Genau diese Art von nachhaltigem Kreislauf steht hinter dem Begriff Circular Fashion. Und Christine Fehrenbach, Beraterin für nachhaltige Markenentwicklung, betont, dass dieses System gerade in der Modebranche unbedingt nötig ist. Wir haben natürlich über kurz und lang ein großes Ressourcenproblem. Aktuell wird tatsächlich alle fünf Minuten eine Million neue Kleider hergestellt. Und 90 Prozent davon landen auf dem Müll. Und dieser Modemüll kann bisher nicht mehr sinnvoll genutzt werden, bemängelt Fehrenbach. Das ist halt im Prinzip sonst die Schwierigkeit, dass viele Sachen so hergestellt werden, dass so Mischmaterialien sind. Nehmen wir mal Polyacryl und Baumwolle. Und die Sachen sind nicht zu recyceln. Das heißt, ich muss mir am Anfang überlegen, welches Material verwende ich. Die Produkte auch so entwickelt, dass es zum Beispiel keinen Verschnitt gibt, dass ich möglichst wenig Material verschleiße. Netzwerkerin Fehrenbach selbst hat deshalb während der Fashion Week eine Ausstellung mit dem Titel Transforming Frankfurt Fashion, nachhaltige Mode- und Design-Labels aus Hessen organisiert. Junge Designer, Modemacherinnen und auch Labels präsentieren dort ihre Ideen. Unter anderem auch die junge Designerin Emily Burfeind.
6: Mein Projekt ist Nietzsche und Nietzsche ist ein biologisch abbaubarer Sneaker.
5: Ein Turnschuh, also aber ein ungewöhnlicher denn das Oberteil wird aus Garn von Hundehaaren gefertigt und die Sohle ist aus Myzel
6: das sind diese Wurzeln von Pilzen und das wird zusammengemischt mit einem pflanzlichen Substrat also jetzt wie irgendwie Hanf oder könnten auch Gemüseabfälle oder sowas sein und das Myzel durchwächst eben dieses Substrat und dadurch entsteht ein Komposit was so eine ähnliche Eigenschaft hat wie Styropor zum Beispiel, also so eine leicht federnde, schaumstoffartige Eigenschaften
5: hat. Leicht federnd, eigentlich ideal für einen Turnschuh. Vor allem war es der Designerin aber wichtig, dass sich alle Teile des Sneetche leicht austauschen, also reparieren lassen und später dann auch tatsächlich komplett kompostierbar sind. Den Sneetche aus Hundehaar und Pilzwurzeln gibt es übrigens im Moment nur als Prototyp. Aber Emily Burfeind hofft, dass jemand auf der Fashion Week auf ihren nachhaltigen Schuh aufmerksam wird und vor allem die Idee dahinter Schule macht.
6: Solange wir noch Turnschuhe tragen, es ist ja auch ein Produkt im Alltag, was wir einfach brauchen. Und wenn es da eine nachhaltige Alternative gibt, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache.
0: Circular Fashion aus Hessen, vorgestellt von Yvonne Koch. Und wir gehen zurück nach Kambodscha. Auch da gibt es Firmen, die sich bemühen, nachhaltig zu produzieren und faire Löhne zu zahlen. Im Film Mode macht Menschen werden sie vorgestellt. Vertreter großer Modemarken wie H&M oder Adidas, die in Kambodscha produzieren lassen, standen hingegen nicht für Interviews zur Verfügung. Dreharbeiten in den Fabriken wurden abgelehnt. Ich habe Nadja Dorschner von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefragt, ob denn solche Firmen überhaupt ein Interesse machen an einer Veränderung der Produktionsweise haben. Schließlich ist das billige Kaufen und schnell wieder Wegschmeißen ja gerade das Wesen der sogenannten Fast Fashion, oder?
2: Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass das Wesen von Fast Fashion darin besteht, Dinge zu produzieren, die eigentlich nur zum Wegschmeißen hergestellt wurden. Und ein weiteres Problem bei Fast Fashion ist ja auch, dass uns durch gezieltes Marketing ständig verklickert wird, dass wir jetzt auch wirklich das Neue und das Andere und das Aufregendere auch unbedingt brauchen. Also, dass wir ohne auf keinen Fall cool und angesagt genug sind, sondern, dass wir da auf jeden Fall irgendwie mitgehen müssen mit den Trends. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass man auch in der Modebranche in den letzten Jahren so einen gewissen Hype um Nachhaltigkeit erlebt. Also, es gibt immer mehr Firmen, die auf jeden Fall damit werben, nachhaltig zu sein. Da würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt sagen, dass das auch bedeutet, dass sie nachhaltig sind. Also nicht überall, wo nachhaltig draufsteht, ist auch nachhaltig drin. Mit Nachhaltigkeit lässt sich mittlerweile halt auch sehr viel Geld verdienen. Ich würde sagen, da sind auf jeden Fall gute Ansätze da, auch Ansätze, die sich wirklich um mehr Gerechtigkeit in der Lieferkette kümmern, die sich auch Mühe geben, überhaupt mal offen zu legen, wo die Kleidung, die sie verkaufen, herkommt. Und letzten Endes würde ich aber sagen, wird die Modebranche alleine sich wahrscheinlich nicht von selbst ändern, sondern dann ist da auch politischer Willen nötig und der wurde ja letztes Jahr mit der Verabschiedung des Lieferkettengesetzes auch zumindest schon mal ein bisschen gezeigt. Ohne politischen Willen wird es glaube ich nicht gehen und wird sich dann nicht so viel verändern.
0: Trotzdem setzt der Film ja ganz klar darauf, auch eben die jungen, modeinteressierten Menschen zu erreichen, die sich eben auf Instagram von Influencern neue Klamotten vorführen lassen. Erreicht der Film tatsächlich dieses Publikum und kann er dort was auslösen?
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie funktioniert, so wie wir uns das <lacht> erhoffen und ich meine, wir können uns ja nicht damit begnügen, immer nur die Menschen weiter zu informieren zu diesen Themen, die eh schon überzeugt sind, dass da was schief läuft und ich denke, der Film ist auch teilweise sehr emotionalisierend, also ich glaube, man guckt sich den Film an und denkt sich danach schon so, boah, ich glaube, die eine oder andere Sache habe ich auch im Schrank, die vielleicht nicht so ganz koscher ist.
0: Habe ich überhaupt Sachen im Schrank, die in Ordnung sind von der Produktion her? Ganz
2: ne? ja, genau und was wir mit dem Film wollen, ist ja letztendlich auch erstmal Gespräche dazu anstoßen. Also mir ist klar, dass durch diesen Film jetzt niemand seine komplette Lebensweise auf den Kopf stellen wird und trotzdem fangen aber Leute vielleicht an, darüber zu reden, sich darüber Gedanken zu machen, wie es auch anders sein könnte und was sie selber dazu beitragen könnten.
0: Und genau solche Gespräche soll es auch geben bei der Frankfurt Fashion Week, wo der Film präsentiert wird in einer Online-Veranstaltung, wegen Corona eben jetzt leider nicht mit direkten Diskussionen vor Ort, dass du als Projektmanagerin von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also einer politischen Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht, mal zu einer Modemesse und zum Begleitprogramm einer Modemesse eingeladen würdest. War das irgendwie überraschend für dich?
2: Tatsächlich haben wir das so ein bisschen gehofft, ja. also klar kam es ähm, überraschend, aber wir haben das auch ein bisschen gehofft, das war natürlich auch so ein bisschen das Ziel mit diesem Film und deswegen sind wir super happy, dass wir nächste Woche dabei sind als Side-Event bei der Fashion Week und dort mit Engagement Global zusammen unseren Film zu zeigen und dann auch zu diskutieren mit Interessierten über das Thema. Und deswegen, nee ich freue mich darüber.
0: Natja Dorschner von der Rosa-Luxemburg-Stiftung war das. Sie präsentiert den von Regisseur Patrick Kohl gedrehten Film am 20. Januar im Rahmen der Frankfurt Fashion Week. Und bei aller kritischen Auseinandersetzung mit der Modeproduktion will die Fashion Week trotz allem auch etwas zum Anschauen und Genießen bieten. Wegen Corona geht das ja gerade nur medial. Und Modenschauen großer Häuser sind ja ohnehin exklusive Events für geladene Gäste. Der Rest der Welt muss sich mit Fotos davon begnügen. Einer, der seit drei Jahrzehnten bei Fashion Weeks in Paris, Mailand oder New York fotografiert hat, ist Helmut Fricke. Und dessen Werk ist ab Montag in einer über Frankfurt verstreuten Ausstellung im Rahmen der Frankfurt Fashion Week zu sehen. Anna Meinecke und Juliane Ort berichten.
3: Helmut Fricke war oft mittendrin in der Welt der Schönen und Stylischen. Er hat Naomi Campbell getroffen und Karl Lagerfeld. Von deren Ruhm beeindrucken lässt er sich aber nicht.
4: Also die Personen, die da agieren, sich als Stars aufgebären, sind für mich einfach auch nur Menschen.
3: Heidi Klum, die ist gesprächig und offen auf eine professionelle Art. Claudia Schiffer, auch hochprofessionell, aber als Person gar nicht mehr greifbar. Trotzdem, am Ende alles einfach Menschen. Hat jemand, der so nah am Scheinwerferlicht arbeitet, auch eine Beziehung zum Glamour?
4: Nee, zum Mode ja, aber zum Glamour nicht. Dieser Bereich ist ja nur ein Teil dessen, was ich mal gemacht habe.
3: Helmut Fricke war in Kriegsgebieten. Er hat furchtbaren Schmerz, furchtbare Armut dokumentiert. Und dann saß er im Flieger nach New York, um dort Mode für Superreiche abzulichten. Er sagt, diese Extreme lassen den Glamour an Bedeutung verlieren. Glamourös ist die Arbeit bei einer Modenschau für Fotografen ohnehin nicht. Helmut Fricke muss vor einer Show schon mal eineinhalb Stunden warten. Eingequetscht zwischen Kollegen, mit massig Equipment, manchmal auf einer Leiter. Alles für das perfekte Bild.
4: In dem Rahmen, in dem ich gearbeitet habe, am Laufsteg und bei den Interviews und so, sind Fotografen überhaupt nicht gerne gesehen. Aber sie werden irgendwie... Ja, als Übel irgendwie wahrgenommen, als notwendiges Übel.
3: Fricke hat sich davon nicht abschrecken lassen. Er hat 30 Jahre lang für die FAZ Fashion Weeks in Paris, Mailand, New York und Berlin fotografiert. Er war vor den Schauen dabei, wenn die Models gestylt werden. Danach, wenn es für die Designer Küsschen des Zuspruchs regnet und natürlich bei der Schau selbst.
4: Mein Interesse ist die Atmosphäre, zu transportieren. Dann muss ich immer irgendwie schauen, wie ist die Perspektive, wo finde ich die größte Spannung. Und also ich bin da ständig am Agieren. Das ist für die Kollegen, die neben mir stehen, immer etwas unangenehm, weil ich dann immer die Kamera wechsle.
3: Helmut Fricke will nicht nur abbilden, was ist, sondern Geschichten erzählen. Und er wünscht sich, dass auch die Mode das wieder stärker tut.
4: Die Mode hat im Moment keine Antworten, keine Ideen. Im Moment wird ja im Grunde nur das wiederholt, was schon mal da war. Ja, vielleicht ist die Mode jetzt in der Lage, irgendwie mit der Klimakrise, Corona, da irgendwie eine Sprache zu entwickeln.
3: Vielleicht ist Frankfurt ein passender Ort dafür. Zumindest will die Stadt mit ihrer Fashion Week ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Helmut Fricke jedenfalls gefällt die Idee, dass seine Stadt eine Modestadt werden soll.
4: Frankfurt ist eine sehr kreative Stadt eigentlich und ich denke, dass hier viele Möglichkeiten da sind.
0: Fotografien von Helmut Fricke sind im Rahmen der Frankfurt Fashion Week ab Montag an verschiedenen Orten im Stadtgebiet zu sehen. Gibt's das auch in nachhaltig und gerecht? Die Modewelt schaut selbstkritisch in den Spiegel. Das war hr-info Kultur zur Frankfurt Fashion Week. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.